0: Если мы работаем только с проблемами, то мы упускаем вот эти самые семьи, которые по любви вступают в семейный союз, которые искренне хотят быть вместе долго, много, счастливо. Но из-за того, что они не знают, как с этим справляться, с каким-то очередным кризисом, какой-то обидой. Вот совершенно элементарные вещи. Именно они приводят к кризису. Здесь не поговорили. Здесь промолчали, задавили себе. Здесь не поняли партнера. Или на свой счет вас приняли. Плохое настроение. Да, нам кажется, что мы друг друга не любим. Вот это и в дальнейшем, как вот такой снежный ком зарождает как раз семейный
1: кризис. Всем привет. Это подкаст Школа здоровой жизни. Выпуск 42. Меня зовут Максим Зиновьев. Александр Константинов – мой соведущий. Привет, привет Саш. Привет, Максим. Привет, друзья. Да, Очень рад, что наконец-то у нас очередной выпуск сейчас предстоит. Всем здравия. Да, и сегодня мы говорим о семье, о семейных ценностях. И у нас в гостях Екатерина Шабанова, основатель Центра возрождения «Счастливая семья». Человеку, у которого четверо детей, я только что узнал, кто в браке уже много-много лет. И я так поняла, Екатерина делится с другими людьми опытом создания полноценной гармоничной семьи, наверное, решения семейных проблем. Здравствуй, Екатерина, рада тебя приветствовать. Спасибо, что уделила нам время.
0: Добрый день, очень тоже рада. Спасибо за приглашение. Думаю, что это будет полезно и нам потому что это возможность действительно транслировать свои знания, делиться накопленным, ну, на мой взгляд, действительно бесценным опытом. И возможность для слушателей, может быть, что-то узнать для себя новое и прямо здесь и сейчас в своей жизни, в своей семье применить.
1: Ты могла бы немного о себе рассказать? Я представил тебя, но это только то, что я увидел в интернете. Может быть, ты чуть поподробнее, побольше о себе вначале расскажешь, кто это за центр возрождения. Какие еще проекты у тебя есть или были?
0: Ну, мы охватываем сейчас более профессиональную, да, деятельность?
1: А, да, да. Хорошо. Да. Можно, в принципе, о себе рассказать, тоже будет замечательно.
0: Хорошо, хорошо, ну начнем. Ну, как уже сказали, я мама. Я жена, это самое важное, наверное, в приоритете по шкале иерархии, это стоит выше, выше карьерных каких-то достижений, а вот карьера как раз она по остаточному принципу у меня распределяется время и силы. Ну, скажем так, в теме семьи я уже больше 20 лет, уже практически 25 лет. Вот представляете, вот вот так вот меня заманило, поманило, а душа увлеклась. И начала я действительно достаточно рано интересоваться как а, любитель для себя, чтобы понять, а вообще, возможно ли, счастливая семья. Запрос был именно такой, никакой другой. Семья здоровая, ну, как бы нормальная, да, она меня не интересовала. У меня была потребность именно познать, а что же такое семейное счастье. И когда я интересовалась, Достаточно была юная тогда, была подростком. И начала искать действительно среди своих знакомых вот такие вот хорошие семьи, где хорошо, где приятно, где замечательная атмосфера, и где можно почувствовать, что людям вместе здорово. Вот, вот тот самый семейный очаг, он создан. Вы знаете... Вот удивительное дело. Прошло, наверное, полгода, и только э, спустя это время я обнаружила одну, потом две, потом три таких семьи. Эти семьи были э, включены в мое более или менее близкое окружение. То есть это были семьи моих одноклассников или э, друзей в то время. Мне оказалось этого достаточно, потому что... Знаете, вот внутренне я чувствовала, еще тогда не было ни интернетов, не было толком написанных книг про вот то самое семейное, доброе, светлое. Но интуитивно я уже вот действительно побуждение вот это чувствовала в этом направлении. И мне было достаточно. Я чувствовала, что если кто-то смог, то точно совершенно и у меня есть эти шансы. Но второй вопрос только встает в том, а как именно? Вот что от меня конкретно требуется, чтобы я смогла в этой жизни в своей воплотить вот такую вот, может быть, даже мечту на тот момент.
1: Катерина, которой... можно чуть-чуть подскажи, вот это все идет о семейном счастье, да? Что ну, она, то есть про нее говоришь, это вот о чем?
0: Ну, я говорила, да, и уже не раз вот сейчас в своем монологии о том, что, конечно, речь шла о семейном счастье. Конкретно я могу создать это или не могу. А, поэтому... А, как уже сказала, первый шаг это был найти просто те семьи, которые уже так живут. Второй шаг – это такое более осознанное развитие, когда я сама задаю вопрос, а как именно я смогу вот к этой мечте дотянуться и своей жизни создать этот опыт. И начала учиться потихоньку вот у этих семей, вот непосредственно у них. А дальше были новые знакомства, новые замечательные реализованные семьи, которые по сей день людям уже за 60, за 70 лет, они до сих пор пребывают вместе в нормальном гармоничном семейном союзе. И спустя время уже, когда когда удалось создать свою семью, встретить супруга, когда начали рождаться дети, и в 30 лет меня вытолкнуло на общественное поле, я была лидером общественного движения «Молодые мамы за справедливый закон», мы добились там значительных результатов и изменения федерального и регионального законодательства, цели были достигнуты, и встал вопрос «А что же делать дальше?». И почувствовала, что ну а чем же мне еще заниматься, как не вот той самой темой, которую уже много лет сама болею, сама интересуюсь. И в результате вот, вот этого всего опыта родилась некоммерческая организация «Центр возрождения. Счастливая семья». Организация ре реализует mm -hmm. разные направления работы. Мы работали и с законодательством, и действительно были реальные а, достижения в этом направлении. Ну, потому что если семье нечего кушать, то сложно говорить о счастье. Действительно, люди начинают думать о том, как вылечить или накормить своего ребенка. Поэтому сфера законодательства, социальная сфера, социальная политика тоже важны. А, помимо этого есть проекты материнские, семейные, какие-то мероприятия, а, премии. Например, премия «Я мама», которая которые так или иначе, но повышают статус просто института семьи, отцовства и материнства, для того, чтобы, может быть, даже заинтересовать кого-то, привлечь внимание а, вот к этим ролям а, общественно-социальным, для того, чтобы люди тоже думали и, возможно, дали себе тоже шансы, надежду на то, что они могут в своей жизни это создавать. Ну и помимо этого, а, главной миссией организации является возрождение духовно-нравственных ценностей в семье. Ну, и честно вам скажу, я как основатель, идеолог организации, для меня семья – это не только мама, папа и ребенок. Я смотрю гораздо шире и понимаю хорошо, что в таком глобальном понимании семья – это человечество. И вот то, как мы учимся взаимодействовать и внутри семьи и друг с другом когда мы покидаем вот этот малый социум под названием семья выходим в большой социум не менее важно это, это очень важно это определяет наше общее коллективное качество жизни поэтому вот чувствую важность этой работы нужность и надеюсь что возможно даже ребята вот благодаря вот этому вот этому общению с вами мы найдем каких то не только новых единомышленников но еще и Людей, которые готовы будут подключаться и вместе с нами этот проект творить. Зарегистрированы мы в Санкт-Петербурге, но сегодня интернет позволяет творить такие дела, такие чудеса, совершенно не ограничивая нас территориально. Поэтому добро пожаловать, если кто-то захочет, заинтересуется. Мы издавали такой, такой журнал, периодическое издание, как «Экология семьи». И нам, безусловно, нужны руки, которые в качестве дизайнера включатся в этот проект. Потому что продолжительное время, вот непосредственно наша семья финансово вкладывалась и оплачивала работу дизайнера, сегодня такой возможности нет. Поэтому просто нужны люди, которые чувствуют точно так же, что это важно. Важно, чтобы семьи были крепкими, важно, чтобы дети чувствовали радость вот этого детства, они переживали за родителей и не теряли одного из них. Важно, чтобы в семье действительно качество взаимодействия было достаточно высоким или повышалось, по крайней мере. Важно, чтобы люди обучались вообще вот этой практике жизни внутри семьи. И несмотря на то, что у каждого есть, как вам сказать, вот своя особенность, Безусловно. И тем не менее, есть универсальные принципы построения семьи. Нормальной, здоровой, крепкой, счастливой. А, которые мы в том числе транслируем в своей деятельности. И, и в частности, вот в журнале «Экология семьи» раскрывали эти принципы. А, вот к, так, к слову скажу сразу, что вот этот проект, он совершенно без рекламы, а, с минимальной поддержкой социальных групп, буквально двух, а, набрал аудиторию а, читателей, русскоговорящих по всему земному шару там, в районе 35 тысяч. То есть это действительно говорит о том, что интерес к этой теме есть, и желание жить нормально, полноценно, многогранно, реализовываться не только как работник, да, как сын, может быть, или как дочь, но еще и как супруг и супруга, и как родитель, точно у человека есть.
1: Знаешь, да. Екатерина, я еще раз хочу для себя понять, да. чем, чем именно ты занимаешься. Я так понял, что это некая была законодательная даже деятельность, была, когда да. вы пытались своими силами изменить законы, да, да даже там на федеральном да. уровне. А, а кроме этого, что это, я так понимаю, сбор и аккумуляция информации, да, да там, а потом какая-то просветительская деятельность, да. вы организовывали какие-то семинары, сем, семинары, тренинги или что еще?
0: Да, безусловно. В чем
1: заключалась основная деятельность, вот каждодневная?
0: Каждодневная деятельность на самом деле заключалась в том, чтобы придумать... Вот, придумать те самые проекты, которые будут возрождать семейные духовно-нравственные ценности. Дело в, том, что, дело в том, что большинство организаций и сегодня в некоммерческом секторе, они решают проблемы. То есть они не работают с корнями. Проблемы. То есть наркомания. Да? Детей сдают в детские дома. Да? И нужно найти им новую uh -huh. семью. Или алкоголизм, насилие в семьях. Ну, действительно достаточно важные и ну, по численности много людей в эту категорию тоже входит. Это все важная работа. Мы работаем с корнями, с первопричиной сразу. И понимаете, как? С одной стороны, миссия организации, как юридического лица, это потихонечку вносить системные изменения даже в головах чиновников. Ребята, в 2011 году мы получили запрос, 12-й, прошу прощения, из аппарата президента, Понимаете? Мы только начали свою деятельность. А чем же вы занимаетесь? И именно тогда мы ответили, и можете себе представить, что наши формулировки были целиком взяты и включены. Вот документ точно не назову. Но вот, знаете, президент создает такой документ, указ о тенденциях развития государства, общества до 30 какого-то года. Вот наши формулировки, включая «счастливая семья», «гармоничная реализация», были взять, взяты целиком. Что это значит? Это значит, что на уровне системы происходит уже внедрение других идей, которых прежде не было. То есть в рекламе, в средствах массовой информации, которые опираются на этот указ, депутаты, любые государственные учреждения, они уже получают новые идеи, формулировки для реализации новых проектов. Вот, например, ранняя профилактика неблагополучия. Это тоже наша работа, наше внедрение. Мы очень много над этим работали и трудились. Я входила в том числе в различные объединения, в которые тоже входили государственные служащие у нас здесь в Санкт-Петербурге или же члены некоммерческих организаций. Писали мы письма для того, чтобы вот это капелька за капелькой внедрять. Когда мы открыли свою организацию, это был 2011 год. Можете себе представить, что мы не могли даже подать на гранты. Отсутствовала формулировка семейные ценности. Вот наркоманов мы лечим, детей мы спасаем. Это все прекрасно. Но пока мы не начнем понимать первопричину, что нужно работать с нормальной семьей, вот это все, вот эти все проблемы, они будут оставаться. Поэтому надо работать параллельно. Когда мы пропагандируем а, вот та самая просветительская деятельность, пропагандируем а, семейные ценности и рассказываем маме и папе, Маше и Васе о том, как жить вместе, как налаживать взаимодействие, как понимать друг друга, то тогда семья остается крепкой, и она проходит кризисные этапы или проходит их очень-очень мягко, почти незаметно. А, если мы работаем только с проблемами, то мы упускаем вот эти самые семьи, которые по любви вступают в семейный союз, которые искренне хотят быть вместе долго, много, счастливо, но из-за того, что они не знают, как с этим справляться, с каким-то очередным кризисом, с какой-то обидой, вот совершенно элементарные вещи, именно они приводят к кризису. Здесь не поговорили, здесь промолчали, задавили в себе, здесь не поняли партнера, или на свой счет восприняли плохое настроение, да, нам кажется, что мы друг друга не любим. Вот это и в дальнейшем, как вот такой снежный ком зарождает как раз семейные кризисы, которые далеко не все семьи выдерживают. Поэтому у нас работа многогранная. Вот с одной стороны, как я уже сказала, так или иначе с органами государственной власти мы там внедряем правильные зерна. А с другой стороны, конечно же, мы работаем для обычных людей. Вот, например, на каждом нашем мероприятии мы так или иначе вот эти ценности несем, рассказываем о них. Вот премия «Я мама», как я уже говорила, и на Санкт-Петербург, и на а, два региона. На Санкт-Петербург, и Ленинградскую область мы проводили. А, журнал «Экология семьи», он тоже транслировал вот те самые ценности. Безусловно, мы проводили семинары, конечно же. Меня даже как а, специалиста приглашают в регионы для того, чтобы рассказать государственным служащим, о вот этих современных тенденциях, а что же молодой семье сегодня надо. Вот. И мы сейчас развиваем проект школы счастливой семьи. Ну, думаю, что, скорее всего, все-таки он останется в формате онлайн, то есть в интернете. Вебинары, какие-то платные, какие-то бесплатные, для того, чтобы потихонечку людям объяснять вот на очень простом языке. А в чем же? На самом деле заключается -то, вот это счастье, как его, своей семье, именно в своей жизни создавать, как его поддерживать, как разрешать сложности во взаимодействии родителей и детей, нас с вами, с нашими родителями или с родителями партнера что тоже очень важно. Это здорово портит семейные отношения, если эти связи не налажены. Вот. или как нам общаться друг с другом, как нам реализовываться. Поэтому я думаю, что, надеюсь, конечно, очень, что этот проект станет востребованным. А я как, ну, как, просто как человек, который, наверное, заинтересован в том, чтобы помогать людям, делиться тем, что накоплено, вот потихонечку начинаю снимать свои видео «Лайфкаки». Назову. То есть лайф как? Как? Вот как конкретные вот эти проблемы решать? И одновременно с тем делюсь своим мировоззрением. Потому что, ребята, счастье и счастливая семья, в первую очередь, это наше
1: мировоззрение. Когда ты говоришь о своих проектах, ты говоришь не только о себе, у вас есть некая команда?
0: Да, спасибо за вопрос, безусловно. Как я и говорила, мы ждем и сейчас, и мы ждем всегда людей-единомышленников. И, безусловно, без команды без людей которые все это делают ни одного проекта нет его не, ну невозможно сделать естественно mm -hmm. есть члены правления потому что мы юридическое лицо некоммерческая организация которые так ну мы собираемся советуемся а что же делать дальше чтобы наша тема не канула в лету а чтобы она выстояла вот в этом О небольшом хаосе информационном который сейчас есть это данность и реализуем потихонечку вот эти проекты. Привлекаем волонтеров, привлекаем неравнодушных людей. Иногда люди сами на меня выходят. Катя, чем, чем могу помочь? Вот начали сейчас потихонечку вот эти вот видео снимать. Надеюсь, что все это все-таки в семейный канал выльется. И, кстати говоря, с радостью будем принимать от вас материалы, если они будут, я имею в виду дорогие слушатели, если они будут хорошего качества. И с точки зрения осознанного и позитивного построения жизни созданы. Вот. Есть два психолога у нас в организации. Они вот готовы тоже оказывать консультационную поддержку тем, кому сейчас непросто. Один из психологов Сергей, он у нас ну, достаточно интересный человек с опытом православного служения. Вот, я понимаю, что есть часть, часть аудитории, для которой тоже это очень-очень важно вот, вот придерживаться такого мировоззрения. И медиатор к тому же. Поэтому для тех людей, которые понимают, что такое медиация, это, так скажем, способы налаживания взаимодействия двух сторон, которым не удалось до этого момента договориться. Вот. Но есть, есть единомышленники среди других организаций. Вот, например, сейчас мы организуем и проводим с 20 по 23 июня первую практическую конференцию «Культура родословия в современной семье». Тема достаточно интересная, тема действительно достаточно важная, потому что когда мы начинаем заниматься родом, вообще просто даже включаемся в эту историю, то меняется совершенно мышление, мировоззрение, очень часто происходят так, такие инсайты, когда мы начинаем понимать наших предков, то есть перестаем обижаться на родителей, на бабушек и дедушек и Происходит такое а, большее сближение, а, взаимопонимание. Ну, совершенно действительно интересная а, вещь, увлекательная. Вот. А, ну, что хочется сказать, что важно, наверное, то, что все проекты мы придумываем сами. Вот, знаете, они идут не из системы, они идут из, из сердца. Вот действительно, то, что приходит, то, что мы чувствуем, что поможет, что будет способствовать объединению семей, вот изменению мировоззрения, повышению уровня сознания, когда человек становится более осознанным, более радостным. Вот, вот эти вот проекты рождаются вот буквально
1: вот, вот изнутри просто. Ты сказала, что когда ты только начала интересоваться этой темой, ты пыталась найти живые да, примеры семьи, счастливые ты их назвала и учиться как бы у них верно я Всё понял, правильно
0: да? именно так и было это, это была для меня возможность да да
1: мне, мне стало интересно это мне кажется не такая простая задача найти счастливую семью потому что во-первых ну как определить, что нас счастливая, а во-вторых сложно ну как бы семья это такая отдельная структура ты ты живешь своей жизнью, какая-то семья живет своей жизнью. Вот как можно у них чему-то учиться и как можно понять, что вот, вот эта конкретная семья, она счастлива и ней, там все хорошо.
0: Очень хороший вопрос. Я на самом деле за него благодарна. А здесь вот в чем хитрость вот в чем фишка на самом деле жизни вот смотрите по большому счету самое главное изнутри понять а что чего же мы хотим ведь не все хотят счастливой семьи правда не все хотят быть бизнесменами правда не все хотят большие дома тоже правда вот очень важно почувствовать по-настоящему свое вот побуждение души вот понимаете там заложен тот самый план который, по сути, здесь человек реализовать должен. Должен не в смысле вот должествования, а в смысле предполагаемой такой программы. То есть если он резонирует, если он открыл вот этот, вот, 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 вот этот клад, а чего же на самом деле моя душа хочет, тогда он будет счастливым, ребята. Вот в моем случае… Я это открыла тогда, много-много лет назад, когда была еще подростком. Я искренне почувствовала, у меня душа прямо кричала. Неужели для меня это невозможно? Неужели вот я буду выживать, вот как многие-многие семьи, просто сожительством заниматься? Да? И вот настолько это был крик, боль, мечта. Все перемешано во мне, что э, вот в этом случае мне было достаточно, как на самом деле, вот если мы говорим об универсальных вещах, то вот я сейчас говорю именно об этом, а, было достаточно просто найти именно для меня вдохновляющий пример. А, пой, понимаете, о чем я говорю? Не копаться в деталях, вот насколько они счастливы, каков процент или градус этой любви. Нет. Мне важно было просто увидеть, что возможно это, и людям в этом, что они создали, хорошо. Они сохраняют взаимное уважение. Для меня это было включено в понятие счастливой семьи. Они сохраняют... а вот, вот, ну, это, это в глазах, это в жестах, это во фразах, это во взаимодействии чувствуется. То есть, чтобы вы понимали, я была вхожа в эти семьи, я дружила с этими ребятами. Поэтому... Вот то отношение к нам, как к друзьям, которые входят в дом да, детей, отношение к собственным детям, отношение друг к друг другу, это мужчина и женщина, то есть родители моих вот, друзей, вот это все создавало ощущение. Это не передать, это невозможно познать умом. Создается ощущение, впечатление, людям в этом хорошо. Поэтому... Задача моя была не копировать полностью, а задача моя была узнать, а в чем же универсальные принципы, которые объединяют все эти семьи, потом их было гораздо больше, а, которые а, принципы, да, универсальные, которые позволяют жить в семье здорово, хорошо. Оказалось, что эти принципы есть. А, и сейчас я немножечко пробегусь вперед. В 18 лет я попала а, работать в университет. И ровно пять лет я проработала в коллективе, где было пять состоявшихся женщин. Это делаю не я своим умом. Это делает мой запрос искренний. Потому что я нашла то самое настоящее, к чему меня искренне тянуло. Не по примеру окружающих людей. Не потому, что кто-то достиг. А я сначала почувствовала, чего я хочу. А потом пространство сделало всю работу, чтобы помочь мне этому научиться. И это, так скажем, обретать шаг за шагом. А вот многие сейчас, особенно интернет, он же такой, знаете, коварный в этом отношении. Если человек не целостный, он начинает бегать, носиться по всему тому, что получилось у кого-то другого. Это захватывает чужой успех. Он действительно манит. Это, здесь и страсть, и похоть пробуждается. И какие-то желания, но ну, немножечко от ума больше, не от души. А вот когда человек находит... Вот тот самый свой клад, он способен прожить счастливую жизнь. Вот в этом самый большой, наверное, секрет один из.
1: Я еще пытаюсь для себя, опять же, понять, вот сегодня уже, когда вы свою деятельность организуете, какие-то проводите семинары, там вебинары, это все получается, по большей части, основано на личном опыте и, тому, и на том, что. Чему ты научилась на опыте других людей, да, вот, и на примерах таких счастливых семей? Я правильно понимаю? М -м -м -м, я не знаю, книги какие-то. Ну да, за это время да, тоже, конечно, наверное, конечно, да, повлияли. Конечно,
0: конечно. Важно пройти свой путь, правда? Мы вот еще раз повторим, что важно не повторять чужую историю. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, когда действительно каждая семья она отличается своим внутренним устройством, есть вещи универсальные, которые если ты нарушаешь, то твоя семья просто не может быть счастливой. Вы можете это проверить сами. Вот достаточно начать изменять. Извините, счастье из семьи уходит. Неважно, мужчина, женщина и те, и те грешат этими вещами. Отсутствует внутренняя преданность. Тоже счастье из семьи уходит. Вот, поэтому здесь вопросы нравственности и вот эти универсальные вещи, они работают для всех одинаково. А, вот, а когда... Вот, когда мы как бы, учимся, наблюдаем за опытом других людей, то мы можем, если ну, вдумчиво смотреть, действительно интересоваться этими вещами, вот для себя вот эти принципы универсальные углядеть, углядеть. Не только на наших вебинарах, семинарах можно эти вещи узнать, но и просто искренним интересом к жизни вот эти вот вещи начнут раскрываться вот как лепестки лепестки роз, да, лепесточек за лепесточком. Вот в нашей деятельности, наши семинары, вебинары, да, действительно, опыт других людей, опять же, повторюсь, универсальные вещи, безусловно, включены. Но если мы берем только чужой опыт, это не будет работать, когда мы транслируем это для аудитории. Вот. Знаете, люди сегодня же совершенно потрясающие, они удивительные. Мы более сенсорные стали, мы более чувствительные к правде, к неправде. И если тренер преподает на теории, это как бы взять нельзя. Потому что мы берем эти примеры, вот эти вещи, о которых рассказывает эксперт, тогда условно говоря, вместе с энергией, вместе с состоянием, вместе с побуждением, вот буквально с этими инструментами, готовность действовать. Поэтому, когда человек проходит через свой опыт, подтверждает, да, это работает, он усиливает все эти слова, появляется невероятная сила слова, этому человеку веришь. Веришь. Ты как будто бы просто знаешь. И внутри просто включаются вот эти механизмы. Да, я тоже хочу. Готова или готов присоединиться к этому. Я хотел бы в своей жизни действительно вот такой опыт потрясающий создать нормальных отношений. Ну и постараться вот то время, пока мы вместе. Даже не так важно, на всю жизнь мы не на всю жизнь встретились. Там уже, как говорится, посмотрим. А важно вот то время, которое выделено нам судьбой, Богом. Вот его прожить качественно. Понимаете, если мы начнем с ставить целью вот это то тогда совершенно ну вот точно будет меньше вот этих иллюзий и разочарований потому что прожить всю жизнь долго и счастливо умереть в один день это наверное не про жизнь да? это уже там как нам уготовано посмотрим мы будем стараться вот как бы полагаться на вот эту установку ну точно не стоит а вот прожить то время качественно вкладываясь счастливо если кто-то да, посмелее. Вот такие формулировки для себя а, будет брать за основу, за ориентир. А, вот тогда здесь уже, наверное, больше осознанности включается. То человек готов что-то ради этого еще и делать.
1: Ты знаешь, я слушаю тебя, вспоминаю свою семью. Мне э, иногда сложно говорить такими абстрактными категориями, мыслить. Я вспоминаю свою семью э, и спрашиваю сейчас себя, вот, допустим, что... Какие вещи мешают моей семье иногда быть счастливой? Или какие вещи служат источником негатива в нашей семье? Мне кажется, есть как бы две составляющие. Есть какие-то материальные вещи, да? А есть нематериальные. Да. И чтобы завести наш разговор в более интересное русло, мне хочется спросить. Вот вы общаетесь с многими людьми, людьми с многими семьями. Можешь рассказать, какого плана наиболее часто встречаются вот сложности или проблемы, связанные с семейным счастьем?
0: Mm -hmm. Как поделиться? интересно. Да, немножечко перейдем к практике. Хотя... Как Дипак Чоу угу. проговорил, все организовано изнутри. Пока мы с этим не разберемся, внешнее счастье, к сожалению, или к счастью, ну так оно устроено, оно не складывается. Вот. А...
1: А потом, так. если можно, я еще если можно, я еще потом задам а, чуть более ну, а, близкий вопрос. Именно вот про, про свой случай. Мне всегда а -а -а. интересно а, спрашивать наших гостей те вопросы, которые у меня насущные в жизни, и поделиться своими какими-то мыслями. И за счет этого, может быть, слушатели подчеркнут что-то для конечно. себя. Извини, перебил пропал. Конечно,
0: конечно. Это на самом деле самое главное интересное. Мы сейчас такие фундаментальные вещи окунулись, а теперь давайте да. Будем через лупу, через да, да, рассматривать. Да, да. Хорошо, но какие же самые частые а, встречающиеся проблемы, да, так задачки, так скажем. Вы знаете, сегодня угу. а, я еще провожу семинар для специалистов особенности поколений. Это значит, что каждое каждое отдельное поколение, оно отличается вот в своих ценностях. Вот сегодня а то поколение, которое строит семью, у него тоже есть своя особенность, своя потребность базовая причем и эта потребность так одним словом ее сложно сформулировать но я сейчас попробую потребность заключена первая в свободе выбора и вообще в принципе свобода вот это действительно становится ну, такой невероятной ценностью когда нарушаются эти границы то тогда семье очень сложно сохраниться сегодня вот даже ко мне на консультацию приходят люди хочется реализовываться например женщине мужчина ее в этом не поддерживает может быть это многодетная мама и он считает что главная ее работа это работа в семье а, это я встречала даже не многодетные мамы, а женщина с одним ребенком, девушки с одним ребенком, и э, не получают поддержки от партнера. Э, Партнер считает, что она должна подавать патроны, так условно говоря, сидеть дома и заниматься ребенком. Это на минуточку ребенок в детский садик ходит. Это не домашний ребенок, не на домашнем обучении находится. Э, и вот в этом случае происходит такой перекос нравственный, потому что Отношения выстраиваются не на уровне договоренностей и добровольного согласия, а с некоторым давлением. К сожалению, к большому-большому. Я вижу, как семьи, даже многодетные, вот на этой почве расходятся. Потому что женщина там лет 20-17 терпит, дети продолжают рождаться, а потом у нее а, вот эта пружина сжатая внутри выпрямляется и очень здорово отстреливает в сторону. И как только она выходит на работу, она закрывает страницу супружества. Вот такие вещи действительно есть. Поэтому вот свобода выбора. Здесь очень-очень важно научиться еще договариваться с партнером и честно проговаривать свои внутренние потребности. Мы приходим не для того, чтобы реализовывать ожидания партнера. Это правда. Но для того, чтобы исполнить свое предназначение, вот в некотором смысле план души исполнить, вот те внутренние искренние побуждения. Вот, и это, я считаю, сегодня одной из важнейших задач научиться договариваться. Вот, что еще здесь... Я думаю, что здесь очень сильно еще влияют вот эти тенденции развития женственности. И я тоже это проходила. Но могу сказать, что в жизни каждого человека существуют этапы. Вот сейчас этап материнства, женственность, вклад в мужа, потом этап может измениться, и женщина просто должна по своей программе больше реализовываться. Если она это чувствует, нужно просто найти правильные слова и договориться, объяснить своему мужчине, что что-то изменилось, вот пора нам немножечко курс корабля перестраивать. Вот. а это искусство. Признаться себе, не обижаться, а начать говорить в паре. Вот это, наверное, самая, одна из самых больших сложностей. Ну и, в принципе, скажу, в чем еще проблема. Потрясающая семья, потрясающий пример мне попался совершенно недавно тоже на пути. Пришлось помогать даже женщине, поддерживать ее и объяснять, в чем здесь перекос в отношениях. Нередко сегодня семья многодетна. Вот. Трое детей это даже можно считать уже практически нормой. Когда мы рожали третьего ребенка, у нас среди знакомых не было никого. С тремя детьми нам откровенно крутили ребята у виска. Ни квартиры, ничего, а вы тут ребенка рожаете. Вот родили ребенка, у нас и квартиры и машина у нас все появилась сразу. Вот верите или нет? Поэтому трое детей, да, это практически норма. Но зачастую все равно это действительно очень большая эмоциональная, энергетическая и просто даже временная ну, нагрузка, неправильно сказать, но это требует много времени, усилий и душевных стараний, и энергетических, и действенных от женщины. К сожалению, происходит генетический перекос в сторону того, что дети встают на первое место по отношению к мужу. То есть иерархия, когда нарушается, начинаются проблемы в семье. И они очень значительные. Мужчина ложится на диван а, и не чувствует себя включенным в эту стаю. А, мужчина берет банку пива или мужчина вообще уходит. Потому что, ну, зачем я здесь? Только принести деньги и уйти? Понимаете, о чем я говорю? Это очень тонкие, но очень важные вещи. Начинаются они с мелочей. Когда рождается ребенок, даже самый-самый первый – вот нужно понять, ну здесь я о женщине, конечно, говорю, и, безусловно, к ней больше обращаюсь, понять одну вещь, что, наверное, практически каждый мужчина, ну, за каким-то исключением, но ну, все-таки может потерпеть полгода вот такого тотального включения женщины всего, всего внимания в малыша. Но потом ребенок начинает ползать, потом ребеночек начинает вставать появляется больше активности и больше качественного сна. И нужно научиться так распределять свое время, чтобы уже оно приходило в большую гармонию по отношению ⁇ я, муж, я, ребенок ⁇ Потому что потом останавливаться очень-очень сложно. Вот это вот детоцентризм, такая вот развитая, развитая история, которая сегодня захватывает многих женщин он, к сожалению, разрушает отношения между мужчиной и женщиной. Я всегда на своих каких-то семинарах, в вебинарах привожу вот такой пример, когда говорю о взаимоотношениях, о том, что, ребята, вот в Санкт-Петербурге есть потрясающая история. Это белые ночи и мосты, которые сводятся и разводятся. Вот если вы видели, как это происходит, то вот когда сведение мостов свершилось – это на самом деле опора мужчина и женщина. Это вот эти две половиночки. И а, если они не сведены, то детям не на что опираться. Меньше поддержки, больше тревоги. А, неправильно получается у них представление вообще о своей роли и в семье, и в обществе. Поэтому вот подумать, может быть, стоит об этом. Никому ничего не навязываю, просто предлагаю поразмыслить.
1: То есть свобода выбора, многодетные семьи, правильно я понял, это вот такие основные проблемы, с которыми... Многодетная
0: семья а, ⁇ это не проблема.
1: Подожди. Ну да, я не очень удачно выразился. Давайте
0: сформулируем это как когда супруги не умеют ну как бы понимаете не знают как договориться автом... ну или женщина если обижается и не знает как решить проблему с мужчиной она автоматически начинает видеть свет в конце тоннеля в своем ребенке поэтому а... проблему то мы определили давайте задачу поставим научиться взаимодействовать с партнером и выстраивать вот этот самый фундамент
1: и второй момент о котором о котором ты говорила, это что связанное с этапами да, женственности вот, и сложности которые в этот момент возникают. Правильно я понял? Ну,
0: природа так распоряжается, что мы рождаемся в одном или в другом теле. Я как нумеролог, человек 13 лет, даю консультации, но тем не менее у каждого из нас действительно есть какая-то своя задача, свое предназначение. Совершенно некорректно. И это может даже разрушить чью-то судьбу, если мы начинаем говорить, что всем обязательно нужно тотально прокачивать женственность и вкладываться только в мужчину. Если это делается по призванию. По, помните, о чем мы с вами говорили, вот это моя внутренняя потребность, я это чувствую, мне это не навязано со стороны а, какими-то доводами, убеждениями, а, аргументацией, полемикой, а я это чувствую, тогда это мое. И то надо почувствовать какое-то время, вот пока мне здесь действительно, а, вот я чувствую, что это развивает нас обоих, надо этим заниматься. Но Жизнь так устроена, что этап сменяет другой этап, потом третий, четвертый. В каждом этапе у каждого человека своя задача. Вот научиться чувствовать смену курса можно. Часто люди, ну, как вам сказать, впрягаются в повозку и думают, что так будет до конца наших дней. Жизнь, она немножечко о другом. Понимаете, вот, вот здесь вот нужно расширять мировоззрение, не стоять на твердо, жестко, грубо даже, да, защищая позицию, что все должны женщины непременно заниматься только детьми или все должны заниматься карьерой. Да, ребята, да нет. Это бывает просто какая-то временная история. Знаете, как погружение, инициация. Это важный период, его прожить по-настоящему, прокачать вот эту историю, действительно помочь своему мужчине или помочь женщине, так тоже бывает. Вот. Но если этап сменился, если мы оба чувствуем, что уже семья застаивается, и она уже не процветает, надо остановиться, посмотреть, может быть, пришло время для более профессиональной реализации, перераспределения внимания. Поэтому вот здесь такая гибкость угу. и мудрость, она на самом деле... Важна и для мужчины, и для женщины. Это не, а, не качество, а, которое принадлежать должно какому-то конкретному полу. Человек осознанный и думающий, он в принципе это качество развивает. Ну, по-другому это еще называют доверие Богу.
1: Замечательно. Слушай, а у меня такой вот вопрос есть? Ага. А, вот, ну, у меня тоже семья, тут дети, вот. И вот основное я вот чувствую, что вот наш почему мы вместе, почему хорошо, все так мы учимся отпускать, доверять партнеру. Это вот о свободе как раз да идет речь.
0: ну а ты можешь можешь уточнять уточнить немножечко свой вопрос, свой ответ вот этот интерпретацию доверять друг другу, отпускать. Ты имеешь в виду куда? На какие-то хобби с друзьями или что-то другое?
1: Отпускать свой ум, который может что-то домысливать там, или еще что-то, а просто ну, находиться в полном доверии к партнеру, что все хорошо. И не обманывать, соответственно. А в полном
0: доверии выбора партнера, вот очень абстрактно, я понимаю, что семья закрытая территорией, ну совершенно, наверное, правильно да, ее оберегать, просто пытаясь понять, потому что в зависимости от ситуации здесь может быть как бы разный ответ даже. В принципе, если говорить о доверии, то, безусловно, доверие в отношениях важно. Честность — это базовая вещь, это базовый принцип, без которого счастливые. Я о счастливой семье говорю, да? Ну, невозможно. Если мы врем, то мы, мы увеличиваем дистанцию между друг другом. Потому что мы сенсорные, мы чувствуем, что нам не договаривают. Но честность тоже разноуровневая, да, честность с партнером, честность с собой другой уровень. Извините, честность с Богом вообще третий уровень. И вот а, закончить эту работу на самом деле невозможно. Она продолжается всю нашу жизнь, пока мы здесь. Вот. А что касается доверия, ну, а, доверие тоже разное. Доверие, например, а, отпустить с подругой на чашку кофе. И у меня есть пример в близком достаточно кругу, когда мужчина уже очень много лет, много, наверное, лет 15 практически, с огромным трудом отправляет, отпускает свою спутницу даже с подругой. Очень ревностно к этому относятся. Так бывает. Там могут быть и завязки еще до рождения, так скажем, у них какие-то. То есть, может быть, у этого есть основания – и все -таки, таки это очень мешает отношениям, если вот это качество, это беспокойство не прорабатывается. Да? То есть если мы оставляем его и с ним, продолжаем на него опираться, этому беспокойству доверять и считаем, что так правильно. Семья потихонечку начинает деградировать, если здесь не происходит никак, никаких перемен. А люди когда вступают в период более осознанных отношений, там больше любви в этих отношениях. Это просто другое пространство, другое поле, когда мы как бы в этом поле взаимодействуем. Здесь и доверие, здесь и божественная любовь могут проявиться, здесь и честность, здесь настоящая нравственность, настоящая духовность развивается. Вот здесь, безусловно, уже, знаете, другой уровень взаимодействия. Ты понимаешь, что Партнер с тобой честен, ну и там за пределами тоже все будет в порядке. Вот я скажу сейчас для женщин, которые работают над вопросом доверия тоже к мужчине: если мужья ездят в командировке, а отношения действительно хорошие, ну, соблазны проходят-то не все ребята, ну, как бы по-разному бывает. Вот есть молитвы тоже, молитвы жены. Вот в таком плане духовная поддержка мужчины и помощь, они тоже имеют место быть. Вот, чтобы да, Господь уберегал а, и помогал вот в этом отношении, а, как бы, вот, у, ну, как бы, да, не попасться на вот, искушения какие-то. Вот, поэтому доверие, оно разноуровневое, совершенно. Доверие в действии есть, доверие во внутреннем выборе. Допустим, если женщина почувствовала, что пришло время профессионально развиваться. Ну, конечно, держать вот силы природы сейчас выталкивают разрушают такие семьи если там очень вот такая каркасность жесткая семья начинает деградировать дети начинают деградировать поэтому здесь нужно садиться за стол переговоров если кто то, кто -то за чашечку чая вот, искренне разговаривать я вам приведу маленький пример потому что все познается вот в, в таких примерах из нашей жизни когда родился второй ребенок это было 13, 14 лет назад, вот, и, знаете, я вдруг почувствовала, что я не хочу выходить на работу в офис, хотя до этого планировала строить карьеру именно а, как, ну, какой-то, да, офисный а, служащий, сотрудник. И это вдруг во мне проснулось, я хорошо понимала, вот объективно у нас нет квартиры, ну, как бы денег только на самое-самое вот такое вот минимальное, то, что нужно одеть и покушать, все больше нет ничего. И как признаться мужу в том, что я чувствую, что я вообще-то хочу учиться, хочу компьютер, хочу помогать людям, оно просто из меня вдруг вышло, вот как вот такой вот росточек среди асфальта. Когда прорывалось вот, э, освобождение от системного сознания, понимаете, это было очень давно. В то время так не мыслили, как сегодня. И это было революционно даже. Но я почувствовала, что я просто должна разделить это с ним, как он скажет, как он, как я не могла это сдерживать. И я просто села, у меня слезы полились вот просто искренние. Вот ты понимаешь, я вот чувствую, что вот так я очень хочу помогать людям. И, и стыдно одновременно за то, что вот я не зараб, зарабатывать-то, ну, какое время я еще не буду, понимаете? Но он принял это. Вот когда идет разговор на уровне душ, и когда из души выходят эти желания, это другой уровень взаимодействия в паре. И партнер поддержит эти вещи. И здесь не надо головой думать о том, что я должен уважать свободу выбора партнерши. Это происходит очень органично и естественно, потому что мы разговариваем на другом уровне друг с другом. И что самое интересное, прошло еще чуть-чуть времени года, наверное, год или два, можете себе представить? Та самая квартира, о которой я уже тогда переживала, и мне было неловко, что я не включена в заработок, она пришла к нам бесплатно. Я просто исполняла свое предназначение. Поверьте, этого достаточно.
1: Вселенная услышит.
0: И даст, и подарит. Если мы встаем и проходим свою дорогу, а не чужую.
1: Конечно. Да, ты рассказывала свою историю, и я, я опять же эм, нахожу в ней параллели со своей жизнью и со своей семьей, И вот я хотел тебе задать вопрос. Я, знаешь, может быть, это немножко только... Вопросы именно с моей стороны, как мужчины в нашей семье. Но, тем не менее, мне кажется, я ощущаю, вот в нашей семье сложности возникают и мешают лично мне чувствовать себя а, счастливым в семье. В основном по двум а, причинам. Во-первых, во это нехватка, постоянная нехватка времени. Я тоже очень много думаю о том, чтобы обеспечить мою семью, та же самая квартира, те же самые деньги на повседневные нужды. И поэтому я, естественно, стараюсь побольше работать, насколько это у меня получается. Но, как ты понимаешь, в это же время страдает семья, потому что это время я трачу вместо того, чтобы на, тратить на семью, я трачу большую часть на работу. И вторая проблема — это... Воспитание ребенка у нас с женой частенько возникают недопонимания или какие-то споры, связанные с воспитанием ребенка, с здоровьем ребенка, в том числе. Я, знаешь, немножко такой помешанный, наверное, уже человек на здоровье, но я интересуюсь, я общаюсь с людьми, я на себе экспериментирую. Еще просто у ребенка есть проблемы обязательно со здоровьем, да, и пытаюсь что-то поменять, и не всегда это находит отлик в супруге. Вот, и здесь, опять же, возникают такие разногласия. Вот, вот эти две основные проблемы, мне кажется, у многих людей в современном мире тоже возникают те же самые проблемы. Можешь как-то прокомментировать? Могу. Были угу. такие моменты в твоей семье, и, может быть, у кого-то из тех семей, где ты училась, на, на примере которых ты училась, что ты увидела, какие примеры ты помнишь? Чем, что ты можешь порекомендовать в этом случае? Хм. Извини, за такой долгий вопрос, О, супер долгий, я понимаю. Но я пытался рассказать, да, все, что у меня, как бы, ну в моей голове сидит. Правильно, понимаешь? правильно. Пользуйтесь возможностью. Давайте пообщаемся. Да, пользоваться возможностью. Да, да. Ну, смотрите,
0: здесь ведь вопросы-то потрясающие, которые волнуют, но абсолютное большинство. А вот честно, можно скажу честно, что я увидела вот сразу, прямо с ходу? Да, да. Это ограничивающие убеждения, которые прямо колом вбиты, причем это исходит из системного сознания, это абсолютно понятно. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что мы же предполагается, что мы меняемся. И если нам эти убеждения не помогают приходить к нашим целям, если это ваша цель, да, чувство счастья в семье, то надо их отбрасывать без всякой жалости. И объясню, о чем я. Вот смотрите. Приведу прямо практический пример из своего опыта в плане работы законодательством. Ребята, вот 10 лет назад эту работу, в эту работу я включилась, по воле Бога, причем не рвалась туда вообще никак и поняла очень быстро, вот какой механизм. Дело в том, что не количество денег, не реальные результаты о которых мы сейчас говорим. В нашем случае это было изменение закона. Вот конкретно, по факту, изменился. Это не определяется временем и даже силами, которые мы в это вкладываем. Это старые ограничивающие убеждения. Это старые ограничивающие убеждения. А вот что же влияет тогда на эти вещи? Если мы говорим про законодательство, там есть определенные… Вот уже через год… Через год, пять лет в России нужно было на то, чтобы изменить федерального уровня закон. Уже через год пилотный проект заработал федерального уровня, который полностью менял систему выплаты пособия беременным женщинам, молодым мамам. Это очень быстро. Вот когда я это все поняла, в принципе, что эти вещи, вот как бы вот вот не энергия даже, у меня был грудной ребенок. Первая, первая съемка у нас на телевидении а, произошла, когда а, Злате было был месяц только. А, не было никаких помощников в смысле бабушек, нянечек. При этом я была лидером движения. Вот когда внутренне, вот еще раз к этому мы возвращаемся, мы чувствуем, куда мы идем, что мы хотим, то тогда дальше вот это наша работа а которую чаще всего люди перекладывают на плечи Бога. Вот мы здесь должны вот эту семечко посадить. А вопрос как? Вот это как раз вопрос пространства. А мы с вами берем на себя ответственность там, где не должны это делать, и сбрасываем ответственность там, где как раз должны ее соблюдать. Поэтому работа на самом деле внутренняя. На 85% зависит вот внутренняя работа, а внешне к действию все остальное. Просто начали, вот как практически это происходило, я понимала, куда мы идем, понимала, какие формулировки, и э, просто приходили внутренние ответы, вот внутренние или внешние подсказки, какой следующий шаг, какой следующий шаг, и я на это реагировала. Речи на митинге, ребята, я писала на коленке в метро, я не шучу. Все эти э, вещи были записаны там на телевидении, готовилась к съемкам на коленке в метро. У меня не было другого времени. Я приезжала домой, мне нужно было быть включенной в детей в мужа, потому что, ну, раз семья так семья, тут по-честному все нужно. Поэтому в этом смысле, когда у нас есть понимание, что мы хотим по-настоящему искренне, то есть вроде, да, чтобы и на семью хватало, и при этом отношения, вот, вот эти пазлы складываем мы внутренне. И это для нас элемент важен, и этот. А все остальное начинает складываться благодаря нашему внутреннему, осознанному, осознанному выбору. Деньги приходят на самом деле тоже на семью. Ну, если мы уж говорим сейчас о деньгах, то, дорогие мужчины, уважаемые, любимые нами, сегодня на минуточку день отца, я вас всех поздравляю. Деньги приходят о, к мужчине, когда он правильно взаимодействует еще с женщиной. Так, условно говоря, с ней умеет делиться. Вот если он правильно деньгами умеет распоряжаться, если это идет на благо семье, если он не вцепился и не жадничает, то тогда прибывает <смех> вот это просто, поверьте, потому что женщина — это процветание, это источник процветания через свою энергию, через, а, через любовь, через близость а, душевную и телесную. Вот эта энергия процветания побуждает мужчину к действию. Она это будет отдавать, если вы правильно будете с ней взаимодействовать. Вот. А мужчина уже, ну, ну не мной это придумано, но это реально так работает. Мужчина уже идет и зарабатывает. И вот здесь пришло, и здесь пришло. Вот смотрим, что-то изменилось. Смотрим, потолок денежный поднялся. Поэтому если мы вот внутри себя поработать, если разобраться с, этой, с этим ограничивающим убеждением, чем, ну, скорее всего, оно у вас именно такого плана, что чтобы заработать, надо работать много, или деньги достаются нелегко, надо покопать из детства, что там и эту установку заменить другой установкой, ну хотя бы не 10 на это изменение потратить, то тогда э, начнет потихонечку и внешнее меняться. Потому что время для семьи важно, нужно. Не очень хорошо, когда мужчина э, совсем не может включаться во взаимодействие, потому что мужч... ну, он нужен, он, он нужен в семье, он нужен вы знаете у меня есть замечательный пример одного бизнесмена довольно таки крутого который основал компанию отца четверых детей на минуточку и он приходил домой во время ребята он организовал вот таким образом свое время и а, приходил гладил пеленки. понимаете о чем я говорю поэтому здесь надо работать еще над тем а какие качества характера заставляют меня может быть гиперконтроль может быть, недоверие окружающим, неумение делегировать. Поэтому здесь такая тоже большая тема. Я только немножечко вам подсказочки, да, вот наводочки какие-то тоже дам, потому что здесь есть над чем работать. Что касается здоровья потрясающая тема. Спасибо вам большое за вопрос. Объясню, почему. Десять лет назад в нашей семье мной была разработана система здоровая семья или здоровый ребенок как уменьшить количество лекарств. А до этого момента мы употребляли таблетки, а дети часто болели, мы несколько раз были в больницах. Вот на протяжении 10 лет дети не были у терапевта, за исключением справок, когда мы из отпуска возвращаемся, допустим, в детский сад. Там просто «ну надо, да, вас долго не было, подтвердите, что вы здоровы». Поэтому в принципе <смех> приглашаю вас на, на семинар, на вебинар, как хотите, <смех> потому что здесь для того, чтобы а, здоровье семьи действительно стало крепким а, и семья, прямо вот семья, вот допустим у нас шесть человек, ну вы понимаете, о чем я говорю, чтобы даже ясельники ходили без справок а, в детский сад, это действительно наша система подтверждает ее. А, рабочую такую структуру, очень хорошую, основательную. И дети остаются, представляете, как это здорово, дети остаются в течение года на два или, или три дня дома просто так. Вот не потому, что они болеют и плохо себя чувствуют, потому что они с мамой могут в кино сходить, мороженое поесть, фильм какой-то дома посмотреть, просто побыть рядом. Это совсем-совсем другая история. Но для этого, безусловно, нужно расширять свои компетенции, то есть просто узнавать новое. И Узнавать у тех, кто уже с этим живет. Ну вот, вот как-то так. А, а с супругой, вы знаете, мы не можем договориться, еще там разные причины, нужно смотреть, углубляться. Иногда еще тогда, когда в нас есть вот, вот эти самые убежденности, отсутствует гибкость меняться. Вот когда мы начинаем меняться сами, не надо даже партнера трогать. Мы обретаем, расширяем свое мировоззрение. Вот я вам сейчас рассказала, может быть, для кого-то это будет кардинально новая информация. Оказывается, так можно. И я тоже могу ну, хотя бы снизить количество лекарств, хотя бы снизить количество заболеваемых, заболеваемостей да, у детей, у себя, а, или и сократить количество дней, которые мы пребываем в неприятном вот в этом состоянии. А, вот когда мы расширяем это представление, общаемся с новыми людьми, вот эту информацию добираем, а, то есть мы меняемся внутренне, мы становимся более свежими, интересными. Тогда начинает меняться на самом деле в другая половина. Мы же зеркала в какой-то степени, вытаскиваем друг из друга еще и проблемы. Не только нам хорошо вместе, да, но мы еще вытаскиваем, помогаем друг другу расти. Вот, поэтому, ну, вот на, этот, на эти два вопроса пока отвечу
1: так. Да, я примерно понял. То есть, по второму вопросу в здоровье, наверное, все-таки не стоит конфликтовать и как-то принуждать. Партнера к тому, чтобы он тоже внезапно принял там мои убеждения и точку зрения, и начал интересоваться скорее, ну, самому, да, как ты сказала, расширять свое сознание, учиться. Да. А, со временем, возможно, и партнер тоже подтянется, да? Да, но смо Просто... смотрите,
0: здесь отражение идет, все равно аспекта. Нужно посмотреть в себе, где во мне есть упертость. Возможно, у вас в другой ситуации по отношению к партнеру есть вот эта ну, упертость. А может быть, в этом аспекте а, относительно здоровья детей, или в каком-то другом. Если вы это найдете, вот это проработаете, вам, вам будет легче договориться относительно детей. Это раз. То есть, еще раз я возвращаю нас с вами к внутренней работе в первую очередь. А, а второе это когда мы искренне живем сами так, партнер видит, что это работает то тогда он начинает в этом нам доверять тоже. Поэтому, когда мы переделываем другого, это всегда встречается сопротивление, потому что это насилие, ребята. Это насилие. Это тонкое насилие. Раньше во времена Иисуса Христа заповеди составлялись относительно того времени. Сегодня время другое. Нравственность утончается. Требования от нас другие. Поэтому насилие бывает не только физическое, когда совершается убийство, но и многие-многие другие, более тонкие уровни, поэтому, которые нарушают принцип свободы. А этот принцип свободы важен сегодня как никогда. Естественно, мы будем иметь проблемы в взаимоотношениях, если мы даже внутренне пытаемся напереть на партнера. Понимаете? Поэтому принцип договариваться, садиться показывать, подсказывать, и все это внутри с проработкой не Когда готов будет партнер, тогда он обязательно вот, может еще что-то новое для вас откроет. Откуда
1: вы знаете? Давай мы тебя спросим, где найти о тебе и твоем, твоих проектах информацию в сети и какие у вас ближайшие планы, чтобы те, кто, те, кому стало интересно, могли может быть, присоединиться или узнать больше? Да,
0: да, с удовольствием расскажу. Но, во-первых, меня очень легко найти ну, в сети интернет, соответственно. В любом браузере вбиваете «Екатерина Шабанова, Санкт-Петербург» или «Екатерина Шабанова, Центр Возрождения, Счастливая Семья», как меня находите. Можно добавляться в друзья, можно, с удовольствием приглашаю совершенно из любых городов России или мира к сотрудничеству, готова делиться опытом, готова приехать, рассказать, провести какое-то мероприятие, семинар, ну, вебинары я и так уже начала проводить, поэтому приглашаю вот непосредственно на мои вебинары, ну, ну буду рада. Ну что можно сказать, когда вот эти знания потихонечку распространяются, вот, Ребята, вы сейчас слушали, вы же а -а -а. чувствуете внутренние уже какие-то изменения идут, потому что мы сразу с вами в корень берем. Вот. а пока мы с вами работаем с сорняками на поверхности, изменений работы будет много такой вот внешней, суетливый, Поэтому с удовольствием буду делиться, говорить, умею и люблю на абсолютно разную аудиторию. Работала с молодежью, работала чисто с мужской аудиторией, как лидер общественного движения, и делилась принципами как раз экологичного лидерства, чтобы не здоровье а свое, да, и не энергию, вот ей не жертвовать на самая большая аудитория, 14,5 тысяч я стояла, конечно, впечатление вау. Поэтому готова приезжать, с удовольствием буду с вами развивать журнал «Экология семьи», если кто-то из ваших слушателей будет готов вот заняться служением в таком виде. У нас есть наработанная болванка в вот специальной программе дизайнерской, туда надо будет просто ставить тексты, у нас собраны еще один номер есть, просто нет человека, который готов это дело все сверстать. Здорово было бы, если бы этот человек появился вот у нас в команде, неважно из какого города. Приглашаем, конечно, в школу счастливой семьи, потому что вот немножечко мы сегодня с вами раскрыли вот капельку мировоззрения моего. Я человек практичный абсолютно. Практичный в том смысле, что ну, не теоретик, да, почитала книжки какие-то, безусловно, в моей жизни тоже были и есть, но мне интересно в своей жизни получать результаты. И интересны вот те самые универсальные вещи, вот, которые работают в принципе. вот Готовы работать и в деталях разбираться, как мы сейчас с ребятами сделали на ваших глазах, да, с примерами, или в принципе делиться мировоззрением, которое просто другой уровень сознания готово раскрыть. Точно так же я работаю в частном порядке. Я консультирую как нумеролог по трем системам и кармического, кармических задач и предназначений, и в контексте, как вам, вот в контексте еще понимания особенностей друг друга. Потому что когда мы не понимаем, почему он такой, нам кажется, что это все против меня настроено. А если мы разбираемся в этом более детально и начинаем просто принимать природу и научаемся учитывать эти особенности и подбирать вот те самые ключики дополнительные это все здорово облегчает жизнь и качество ее делает гораздо гораздо лучше ну вот как-то так и смотрите конечно мои ролики подписывайтесь на канал YouTube я вот надеюсь что эти лайфхаки они будут продолжаться и буду потихонечку делиться еще через видео с вами своими знаниями
1: да замечательно мы все поняли mm -hmm. призываем всех подписываться да, на YouTube канал заходить к вам на сайт задавать вопросы, да. да, участвовать в мероприятиях. Еще раз спасибо тебе огромное, что поделилась с нами своими знаниями, опытом. Были рады с тобой пообщаться. Спасибо.
0: Благодарю. Благодарю за возможность. Всем всего доброго и счастливой жизни, конечно.
1: Спасибо, что слушали. С вами был подкаст «Школа здоровой жизни». Подписывайтесь, скачивайте и слушайте новые выпуски ВКонтакте и в iTunes. До новой встречи Будьте здоровы!